0: Mời các bạn lắng nghe chương trình đọc truyện của podcast báo Phú Thọ. Thưa quý vị và các bạn, chuyện ngắn sương rồng nở hoa của tác giả Thù Đình được đăng trên báo Phú Thọ cuối tuần đã cho độc giả thấy những sóng gió trong cuộc đời của chị Phương, người phụ nữ đã luôn nỗ lực vươn lên mọi khó khăn trong cuộc sống để hướng tới tương lai. Câu chuyện của chị Phương với anh Trọng vốn dĩ là bạn của nhau từ thuở lên mười vì cùng làng lại cùng gia cảnh nghèo khó. Tình yêu của họ nảy nở khi cả hai bước vào tuổi cập kê. Anh chị cưới nhau chỉ mỗi mâm cơm đạm bạc ra mắt hai bên gia đình. Những tưởng ông trời sẽ không phục lòng người khó. Ai ngờ. Anh Trọng khi đi vào núi đào sắn củ mì cho người trong làng chẳng may đào phải mìn khiến anh mất cả hai tay, hai chân. Sóng gió cuộc đời của chị bắt đầu từ đây. Đã có khoảng thời gian, chị Phương cảm thấy trông tranh, tưởng chừng chẳng thể gắng gượng được nữa. Thế nhưng, chị lại tự nhủ lòng, nếu không đứng vững thì lấy ai lo cho chồng, cho con. Nếu không trèo trống thì tội ấm của chị sẽ như thế nào. Cuối cùng, chị gạt đi nước mắt và không cho phép mình được khóc nữa. Chị tự nhủ phải đứng dậy. Như loài hoa sương rồng giữa sa mạc đầy cát trắng Mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn sương rồng nở hoa của tác giả Thu Đình qua giọng đọc của Đặng Tiến Dũng
1: Mẹ ơi, mẹ có hối hận khi lấy ba không ạ? À? thì nhẹ nhàng gấp trang vở, vừa mới học trên bàn, nhìn sang mẹ rồi bất chợt hỏi như vậy. Đang ngồi khâu áo, chị Phương dừng mũi kim, ngước nhìn lên tấm di ảnh của chồng, đặt trên trang thờ, rồi lặng lẽ quay về phía con gái, chiều miến nói. Mẹ không bao giờ hối hận, dẫu được lựa chọn lại một lần nữa, mẹ cũng sẽ chọn ba các con. Chị Phương đáp lời con bằng nụ cười an yên, nhẹ bẫng. Thùy bước đến bên mẹ, ngồi cạnh, vòng tay ôm trọn đôi bờ vai hao gầy của mẹ nó từ phía sau, giọng thì thầm. Anh em con yêu mẹ, cảm ơn mẹ vì mẹ đã chọn ba, đã sinh ra chúng con và hy sinh tất cả cho gia đình mình. Thùy năm nay bước vào năm cuối cấp phổ thông, con bé đã có thể thấu hiểu tất cả nỗi nhọc nhằn, cơ cực của mẹ. Trong từng lời nó nói, nó biết mình sẽ phải cố gắng học tập, để mai này báo đáp công ơn trời biển của mẹ Chị Phương hấp háy đôi mắt Cảm thấy sống mũi mình cay xè Trước những lời con nói Giọng xúc động Cái con bé này Đâu chỉ riêng mẹ Tất cả những phụ nữ làm mẹ Trên thế gian này Cũng sẽ như mẹ thôi Đoàn chị đưa lên miệng cắn sợi chỉ Sau khi đã khâu xong chiếc áo cho thằng Út Khánh Áo mẹ khâu xong rồi này Khánh Vậy là sáng mai còn có áo mặc đi khai giảng rồi, tùy hơi cũ một tí nhưng hãy còn bền lắm. Chiều nay bọn thằng danh thằng Phước đầu sóng mình, đứa nào cũng khoe được mẹ chúng mua cho quần áo mới. Còn con thì từ hồi lớp 1 tới sắp sửa bước sang lớp 9 rồi vẫn chỉ mặc lại cái áo của anh Hai Duy. Con ước một ngày nào đó con cũng sẽ có một bộ quần áo mới để mặc trong ngày khai giảng. Út Khánh nãy giờ ngồi vuốt trong phẳng phiêu mấy tờ báo cũ, bọc lại bộ sách giáo khoa của chị ba Thùy học cách đây mấy năm, viết và dán nhãn cẩn thận. Cất đặt đâu vào đấy, rồi lại biên mẹ, nhận lấy cái áo mẹ khâu, giọng buồn buồn. Út dáng học cho giỏi, ngày sau anh hai ra trường đi làm có tiền, sẽ mua cho. Út thấy không, mẹ đã phải vất vả lắm rồi con gì. Thằng Khánh nghe chị Thùy bảo, nó im lặng. Nó quay sang nhìn mẹ với vẻ hối hận. Chị Phương vuốt ve vầng trán cao cao của Khánh, nghe con nói mà cổ họng nghẹn ứ. Hiểu những điều khó nói của mẹ, Thùy pha trò rồi cùng thằng Khánh cười xòa khiến mẹ chúng cũng gượng cười theo. Trước mặt con thế thôi chứ suốt cả đêm đấy, chị Phương chẳng thể nào chập mắt. Những nỗi lo cơm áo gạo tiền, những mặc cảm về hoàn cảnh và cảm giác có lỗi với con cứ dội về rằng xé tâm can chỉ Gương mặt người đàn bà quá chồng ngoài tuổi 40 Một mình nuôi ba đứa con ăn học Càng lộ rõ những vết chân chim Đồi mồi trên chán và hai khóe mắt Cả cái làng này chả ai khổ bằng chị Phương Đàn bà con gái mang cái tiếng là liễu yếu đào tư đấy Lấy chồng để được nhờ chồng Ấy vậy mà rồi lại trở thành trụ cột treo lái gia đình Ngồi dưới lũy tre đầu làng Bà giao đem chuyện chị Phương ra nói với chị Viên. Dạ bác nói phải, là mình ai cũng nể cũng phục chị Phương cả. Nhớ hồi mấy đứa con của chị còn nhỏ, muốn ăn cái kẹo, cái bánh, dù chúng có thèm nhỏ dãi cũng chẳng một lần được chị ấy mua cho. Ai thấy cũng trách lên trách xuống. Sau này, khi rõ ngọn ngành hoàn cảnh của chị, họ mới hiểu đã trách nhầm chị ấy. Đang giở câu chuyện về chị Phương thì bác lại đi làm đồng về, cũng ghé lại ngồi nghỉ. Bác Lai vốn là họ hàng bên chồng nhà chị Phương Hoàn cảnh của chị thế nào Bác biết rõ hơn ai hết Và câu chuyện về chị Phương Một lần nữa được kể lại Chị Phương với anh Trọng Vốn dĩ là bạn của nhau Từ thời chăn châu cắt cỏ Họ miến nhau từ thủa lên mười Vì cùng làng lại cùng ra cảnh nghèo khó Tình yêu này nở Khi cả hai bước vào tuổi cập kê Anh chị cưới nhau Chỉ bằng mỗi mâm cơm đạm bạc Ra mắt hai bên gia đình có miếng đất nhỏ ba mẹ chồng cho làm của hồi môn, vợ chồng chị dựng tạm túp lều rồi cứ thế ngày qua ngày làm thuê kiếm kế sinh nhai. Nhưng tưởng ông trời sẽ không phụ lòng người khó, ai dè một lần đi vào núi đào củ sắn củ mì cho người trong làng, anh Trọng đào phải mìn, mìn nổ khiến anh mất cả hai chân hai tay, cũng may mà tính mạng còn giữ được lúc ấy thằng duy liên tám cái thủy liên ba còn thằng khánh mới chỉ là giọt máu đỏ hòn nằm trong bụng chị phương chị phương chạy vạy vay tiền lo cho chồng người chị gầy rạc xác sơ những tưởng thằng khánh sẽ chẳng thể nào khỏe mạnh mà chào đời cũng may trời thương dù sinh non khi thằng bé mới được 7 tháng nhưng nó vẫn khỏe mạnh đã có khoảng thời gian chị phương cảm thấy trông trênh tưởng chừng như sẽ chẳng gắng gượng được nữa Thế nhưng chị lại tự nhủ lòng Nếu không đứng vững thì lấy ai lo cho chồng cho con Nếu không trèo trống thì tổ ấm của chị sẽ như thế nào Cuối cùng chị gạt đi nước mắt Chị không cho phép mình khóc nữa Chị tự nhủ phải đứng dậy như loài xương rồng giữa sa mạc đầy cát trắng Phải kiên cường trước khắc nhiệt của bão táp phong ba cuộc đời Chị gượng mình đứng dậy trước những đôi mắt ngó trông đầy ngờ vực Những cái lắc đầu ái ngại xót thương của mọi người Ai cũng bảo một cây sao có thể chống đỡ 4 năm chiều Từ ngày thằng trọng nằm một chỗ Mình cái phương xoay như tròng chóng, Cái thằng cũng tội lắm Thương vợ nhưng chẳng biết làm thế nào giúp được vợ Nhiều lúc thấy mình dư thừa Nó muốn chết luôn đi cho rồi Nhưng cũng may mà nó có mẹ con cái phương động viên Rồi nó cũng ngôi ngoai Bác lại kể về gia đình cháu mình Bằng giọng xót xa thương cảm và đầy xúc động anh trọng qua đời để lại cho chị Phương ba đứa con đang tuổi ăn tuổi học. Chị Phương ngày càng tiều tụy héo hon. Tối ngày chỉ biết lo làm kiếm tiền, vừa cấp cho thằng Duy học đại học y trong thành phố, vừa lo cho cái Thủy thằng Khánh học trường huyện, trường làng. Với làng trên xóm dưới, chị sống tốt lắm nên ai cũng thương chị cả. Đúng là một người phụ nữ kiên cường. Chị Viên nói với bà Giao và bác lại rồi cả ba cùng gật đầu. Trong nhà chị Phương đang thắp nhang cho chồng. Từ ngày anh trọng bỏ mẹ con chị ra đi kể cũng đã hơn 10 năm. suốt từ ấy chị thay anh nuôi ba đứa con khôn lớn. khấn chồng, chị vẫn thường kể cho chồng nghe về từng đứa. đứa nào cũng ngoan ngoãn, cũng thương mẹ, cũng biết lo học. chị kể với chồng chuyện cái Thùy. cách đây nửa tháng thấy chị ra đồng về, say nắng ngã gục giữa sân, nó khóc rướt mướt. nó năn nỉ xin chị cho nghỉ học để đi làm công ty may. Phụ giúp mẹ nuôi anh hai Duy và thằng Út Khánh ăn học Nhưng chị một hai không cho Chị bảo dẫu khổ thế nào Chị cũng sẽ cố gắng để cả ba đứa con được đến trường Chị hy vọng sau này Đời các con không phải khổ như đời cha mẹ chúng Thằng Duy biết thế nên đã động viên em Vừa học đại học Nó vừa đi làm thêm kiếm tiền trang trải chuyện học hành Để gánh bớt nhọc nhằn cho mẹ Thấm thoát Thế mà nó cũng đã năm cuối rồi còn thằng Khánh thì khỏi phải nói Nó vừa ngon lại vừa thông minh Lúc nào cô chủ nhiệm gặp Cũng khen lấy khen để Và động viên chị lo cho Khánh học thật tốt mai này chắc chắn sẽ có tương lai tươi sáng Chị ba ơi ra đây xem này Thằng Khánh díu dít gọi Thùy ra góc sân Nơi nó trồng cây cây xương rồng Từ hồi nào hồi nào Nó xin được từ một người bạn Nó sung sướng ra mặt Khiến Thùy ngạc nhiên Gì mà em vui dữ vậy Chị lại đây, lại đây xem này, cây sương rồng có hoa. Lần đầu tiên trong đời em thấy sương rồng nở hoa luôn đấy. Chị nhìn những cái búp nhỏ xíu này, đẹp không? Ừ, công nhận hoa sương rồng đẹp thật. Chị cũng lần đầu nhìn thấy, chị nghe bảo sương rồng khó nở hoa lắm. Nếu nó nở hoa là may mắn sẽ đến đấy. Chị nói thật không? Khánh tò mò. Rồi cứ thế, chị em Thùy cùng nhau bàn về ý nghĩa của loài hoa lạ trong niềm vui bất tận. Mẹ ơi anh hai gửi thư về Thùy bóc thư rồi vui vẻ đọc cho mẹ nghe Trong thư Duy thông báo tin vui với mẹ và hai em Rằng mình đã tốt nghiệp đại học với tấm bằng giỏi Và hiện đang cùng với những người bạn của mình chung tay góp sức chống dịch bệnh Covid-19 ở thành phố Duy hứa hết dịch sẽ về thăm nhà, thăm mẹ và hai em Nghe thư con trai, chị Phương xúc động rơm rớm Chị mừng vì con đã trưởng thành Chị càng hạnh phúc và tự hào vì con biết sống cho những điều tốt đẹp ở đời. Chị Phương đang cuốc lại đám vườn xanh cỏ sau mấy ngày mưa. Chị định bụng để đất được hong khô, rồi sẽ gieo mấy vặt cải xanh, dáng chăm tưới, cũng có thêm đồng da đồng vào, đặng lo cho cái Thùy và thằng Khánh mua đồ dùng học tập. Trong bếp, Thủy đang lúi húi nấu cơm, còn thằng Duy thì ngồi ở góc sân nhặt sau. Thủy nhìn ra khoảng nắng gắt giữa vườn, nơi mẹ nó đang lấy tay áo lau vặt mồ hôi ướt đẫm trên trán Lòng nó dưng dưng một niềm tự hào và biết ơn đối với mẹ. Nhìn mẹ, nó lại bất giác nghĩ đến cây sương rồng đang nở hoa.
0: Với chuyện ngắn sương rồng nở hoa, tác giả Thu Đình đã cho chúng ta cùng hiểu, cùng yêu thương và trân trọng một tấm lòng cao cả của người phụ nữ. Tác giả dùng hình ảnh sương rồng, cũng chính là phép ẩn dụ để nói đến con người có ý chí mạnh mẽ và kiên cường, tượng trưng cho một tình yêu trung thủy, son sắc, vượt mọi khó khăn để tìm hạnh phúc. Cho nên, với bề ngoài gai góc dù gì khó gần, nhưng cây sương rồng vẫn yếu mềm, giàu tình cảm. Quý thính giả vừa nghe xong chuyện ngắn sương rồng nở hoa của tác giả Thu Đình, Chương trình Văn học nghệ thuật trên kênh Podcast Báo Phú Thọ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.